0: ははいいおはようございますす小ラジオです、えー、今日はですねまあ緊急特番的な感じなんですけどもちょっとニュースを見ててですね「小脳」っていうワードが出ててもうなんだなんだとこちょっと気になって見ていたらもう非常に興味深いニュースだったので、あのー、皆さんにもいろいろお伝えしたいなと思って録音しています。おいしい野菜と勇気を君にで。で、えー、今日もですね、あのゲストにマオさんに出てもらってます。今日はよろしくお願いします
1: 。こんにちは、また来ちゃいました。
0: <笑>どうもありがとうございます。<笑>はい。で。えー、プロサバンナ計画っていう、えー、のが中心になったっていう話を今日したいと思うんですけども浜田さんあれプロサバンナ計画って聞いたことありまし
1: た全くないでですねで高谷さんがプロサバンナ計画って知っっててますってメッセージくださった時に、うん、何の話ですかってい<笑>でいきなりでしたから
0: ね、はい、いや実は僕もねプロサバンナ計画っていう名前は今回知ったんですよね、まあ、前からニュースであのエステバンさんっていう方がその JICA が協力しているそのプログラムを中止してほしいっていうことを日本に言いに来たっていうのはねツイッターだったかニュースで見たことはあって、うん、その時からねえー、なんでっていう思いがあ
1: ったんですよ。うん、確かに
0: わざわざやってくれてるっていうかうやってあげてることに対して、うん、いやそれをやめてほしいって。うんえー、な,なんだその話はと思ってたら、うん、つい、えー、一昨日なのかなこれ中止が、はい、このプロサバンナプログラムがまだ途中なんですけども、はい、中止が決定したんです
1: よ
0: 。ですね中止になってんでそれを見てあこれは本当にあの、まあ、そのエステバンさん一人が言ってたわけじゃなくて、うんまあ、結局その、うん、国も、えー、一緒になってやってたプログラムを止めるぐらいに。声が上がったんだなと思って、でね、うん、あのー、ちょっと調べ出して今。今、はい、これから話そうかなと思っていると
1: ころなんですね。はい、中止になったことで逆に興味を呼んでしまった。っていう逆効果かもしれない。ね、そうなんで
0: す、はい。で、このね、まずプロサバンナ計画っていうのが、一体どういう話だったかっていうのを。えーまあ、ちょっと説明したいんですけど僕なりに調べたことですね、はいはいえー、まずこれがプロサバンナ計画っていうのを行われた場所があのアフリカのモザンビークっていう国なんですけどモザンビークっていうのは、うん、あのアフリカの一番下が南アフリカ共和国でその右上の国なんですね、はい、で元々はですね。えー、1964年から、えー、1975年頃はですねあそれ以前がポルトガルの植民地だったんですよで、うんはい、64年から、まあ、75年ぐらいにかけてポルトガルからまあ独立するためにこう結構ごたごたしてたんですけども1975年にポルトガルから実際独立しています
1: 、うん、結構最近ですね
0: そう最近なんですよこれでもね、うん結局やっぱ独立した後もそもポルトガルのえ派閥の人とかとまあいざこざ結構あって紛争が絶えないところでまそんなに結構貧しい国でではあるんですよね今回そのプロサバンナ計画っていうのがえ始まったんですけどもこの計画はですね、はい、このプログラムは日本とブラジルとモザンビークの3国でえこの熱帯農業をやって。モザンビークの貧困をなくそうっていう、えー、プログラムなんですけど日本の,、うん、あの JICA これは JICA っていうのはですねジャパン・インターナショナル・コーポレーションっていう組織なんですけども、うん、JICA が主導してやっているプログラム、うん、
1: JICA ってあれですよねいわゆる海外青年協力隊とかそうそうそれですねやってるとこですよね
0: もともとね技術的な協力をするような組織だったんですけども何年か前からかなりこう ODA っていって政府開発基金っていうんですか
1: あそうなんだー ODA
0: 的な動きもしててだから技術だけじゃなくて資金の方もやるっていうすごく、はいまあ、大きい組織というかですね、うん、あのかなりいろんなことができる団体になってるんですよです、ね、今はモザンビークは人口の 75% ぐらいがまだ農家で農業国ですねそう農業国なんだけど、うん
1: 、まだね、はい全然絶対
0: にでモザンビークの北部の方に何、えー、ですか「なから回廊」っていうのかな確かあの、はい、川の両岸ですごくこう平野が広がってるところがあってそこがですねなんと 1,400 万ヘクタールという広大な面積なんですよ。日本の高地面積の大体3倍ぐらいあるんですけどもこれ、えー、<笑>を一大国葬地帯にしようっていう計画が今回のプロサバンナ計画だったんですよ。これだけ聞くとね貧しい農家を日本のジャイカがこう助けるために立ち上がったっていうような感じで、うん、なんかこういい話<笑>、ねまあ、よくある話だし<笑>まあジャイカっていうのはそういうことをしてる団体だっていうふうに僕も思ってたから。うんまあ、それをねでもこのコスタ・エステバンさんという人はですね、はい、アフリカから4回も日本に来てこのプログラムやめてくれって言ってるんですよ4回<笑>アフ
1: リカから来てるんですよねめ
0: っちゃ遠いし 40, 40時間とかかかってるでしょ多分。<笑>う
1: ん直行便なさそうじゃないですか<笑>
0: <笑>エステバンさんという人はですね、まあ、これを言うには、まあ、農家でこれに賛成してる人はいない、はい、って主、まあ、が脅かされてるているるとうことを主張してるんですね、はい、だから、うんうん、農家は賛成していないってえって<笑>農家のためにやってるのに<笑>
1: 農家は賛成してい
0: ないっていうふうに言うんですよ<笑>はいうんねじゃあな,なぜ
1: っていう<笑>で
0: これがえなんでなんだろうなと思ったんですけども、はいまあ、ちょっとね、うん、それをなん、えー、でかっていうのを知るためにはですねモザンビークのまあ、こう農家がどうやってちょっと後ろで猫が大騒ぎ<笑><笑>猫だったんだ、ねはい、猫がすげ<笑>えさ、ー、イモザンビークではですね10年間工作すると生涯自分の土地になるっていう法律というかですね、うんはい、決まりがあって日本でもコンデンエネルギー財ってあるじゃないですか
1: 、はいはいはい、コンデ
0: ンって田んぼを耕すってことなんだけど田、うんぼを耕したら、まあ、永久にそれはその人のものになるっていう法律こ、はい、れいつだ何時代だろうコンデンエネ時代法っていうのがねその昔あったんですよね
1: 、はい、なんか歴史で習いました
0: よねちょっと歌も歌もあるんだけどコンデンエネ時代法いまだにまだそんな感じなんですよ、はい、だからあのーまあ、あんまりガチガチじゃないんでしょうね、なんとなくこう、まあ、敷地は広大にあって農、うんうん、地についても,、まあ、もうずっとそこに住んでて耕して自分たちでこう野菜作ったりしてるような場所だったら、うん、もうあんたの土地でいいやみたいな感じのそうい
1: う許さ、ね、まあいれでうねきっとそ,うそ,う開墾、うん、そ
0: ,その権利をあげるからまあ開墾してくれた方がいいみたいな感じなんでしょう。
1: ちなみに、混迷年時代、奈良時代ですね。奈良時代ですか。<笑>まあ、その頃の日本は確かにスカスカですよね
0: 。だから奈良時代並みですよね。
1: <笑><笑>そのぐらいスカスカで、うんうん、耕してくれよっていう話なんでしょうね。うんうん
0: 、で、そこに日本とか、えー、まあ、そのモザンビーク政府がいて、まあ、いつまでもそんな生産性の低い農業やってると。うん、貧しいまんまだぞって言って。まあ、こういうのはどうだみたいな感じで話を持ってたと思うんですけどもここで問題だったのが農家にに対してて実際にそこの説明があんんんまりちゃんとなななされてなかったみたみいなんですよきちっとされないままにまあこう一大プログラムですからねちょこちょこその虫食いみたいにじゃあここは誰だかの土地だからそのまま手つけないでおこうってわけにはいかなくて。全部一気に大きな機械でバーっとこうやっちゃうわけじゃないですか。うんうんうん、だから、特にまあ説明はなくて、まあ、ともかく、この土地を供出してくれれば、えー。そこで取れた大豆は日本の商社が全部買うからっていう、こう投資的なような説明はあったんだけども。はい、まあ、地元に対してのこうしっかりした説明がなされてなかったんですよね。それが一番の問題だと思うんですけども。はい、大豆なんですね。あ、そうそう、大豆なんですよ。でね
1: 、このね
0: 、はい、なんで大豆かっていう話がですね、うん、もうちょっともうちょっとというかだいぶ遡って背景があるんですよ。はい。はい、あのー、まずですね、こうすごい明治時代ぐらいまで遡るんですけども、え
1: 、日本の明治時代ですか
0: 。<笑>はい。まあなんでこのジャイカっていうものがまあ始まったかっていう、うん。言ったんですよこれだけが理由ではないんですけども
1: 、はいはいまあ、
0: 明治時代に、えー、日本は富国強兵って言って、まあ、産業とかをこう盛り上げてって、うんうん、どんどんこう国力を上げていこうっていう背景があった中で、うんうんまあ、大豆の自給率ってどんどん下がっていったんですよね産業の方にどんどんこうまあお金もいくし。はい、で大豆の自給率その頃 20% ぐらいまで下がっちゃったんですよ。
1: 日本の自給率ってことですかそうそう。お豆腐も食べてられないと。そう。で、まあ、<笑>日本
0: 人のね、主食って言ったら、炭水化物はやっぱ米じゃないですか。うんうんうん、で、タンパク質っていうと、まあ、大豆ってすごい大事な<笑>タ
1: ンパク源なんですよ。<笑><笑>いやででもそうですよね味味噌噌とか大豆製品ってすごい日本人、まあ、納豆とかものすごい多いですよね基本トラディショナルな日本料理っていうと大豆みたいなイメージありますねそうそう
0: そう、うんうん、それがまあ生産率 20% ぐらいしかなくなっちゃってたんですよねで、うん、まあそれもあってまあ朝鮮とか中国とか日本がこう植民地化してそこで大豆を作って、はい、でその大豆をまあ日本に輸出して賄ってたんですよ
1: 、はい、
0: ですけども第二次世界大戦で日本は敗戦してもうこの植民地を手放すことになりますよね、うん、でそれがまあ1945年ぐらいなんですけど、うん、そこからはですねあのアメリカからその大豆を輸入してたんですねまあいろんな国から輸入してたんだけど、うん、アメリカには結構頼ってた、うんうん、なんですけどその後です、ね、まあマ帆さんはアメリカにいたからアメリカの歴史なんかもいろいろ
1: いやそれはそうでもないんですけど、まあ、でも<笑>そ,うそうですねはい<笑>
0: 、まあ、ベトナム戦争でアメリカはだいぶ疲弊してしまってて
1: うんで
0: この、えー、あとね1973年に、まあ、ニクソンショックとかドルショックって呼ばれてますけども
1: 、はい
0: まあ、そういうことが起きてですねそれまで1ドル350円という超えーね、すごいハイレートっていうか、ね、い超
1: 超超ドル高そうそうそ,う
0: それがまあね固定そば固定相場をもうやめることになってまあそれまで350円でしたからねちっとでその時にまあその円の切り下げだけじゃなくて、はい、大豆の輸出をやめるってことも決まったんですよアメリカからのそうそうそうなんで日本はアメリカからの退場をすごい頼りにしてたのに、はい、いきなりその1973年に大豆の輸出やめますってなったから、うん、もうお豆腐とかすごい値段上がっちゃったりしてまあすごい混乱したんですよね、はい、で、うんうんうん、その時ですね翌年の1974年に JICA は設立してるんですよはいでまあ最初にですねえーまあ、この JICA が、えー、一番最初に取り組んだ計画はですねこれがブラジルなんです、はい、ブラジルのセラード開発事業っていうのが、うんうんえー、JICA が一番最初に取り組んだ大きなプログラムだったんですよ
1: あそれでさっき最初に日本ブラジルモザンビークのっていうのでブラジルが出てくるんですねそう,そうなんですよなんでなんだろうなと思ったんですね<笑>
0: <笑>このセラードっていうのは、うん、あのブラジルのサバナですね、今回のプロサバンナ計画のサバナですけどもブ、うんえー、ラジルのサバナがセラードって呼ばれてて、まあ、セラードっていう地区じゃなくてセラードっていう地域というかそういう自然の状態みたいなところをですね全、うんねまあ、く同じじゃないですか、うんうん、でこのセラードっていうのは、まあ、当時のこうメディアとかは、まあ、不毛の地であると。で不毛の地を日本の技術で、えー、国葬地帯にするっていうまあすごい壮大な夢のある計画だったんですよ
1: 。あ今ちょっと写真見てんですけど確かになんか元不毛の地をセラードの奇跡とか言われてるんですねこれ。こ
0: れセラードの奇跡とかね大体、はいまあ、いいように語られているんですけども実際、はい、じゃあ本当にそのセラードっていうのはどういうところだったかっていうと、えーうん、どうやらですねまあ、確かにそんなに肥沃な土地ではなかったので、はいうん、あの農作物がガンガン作れるようなところではなかったんですけども長年にわたってまあそこに生える植物のまあ根っこと土とのこのバランスが最終的にはある程度いい状態になってまあ豊かではないけどもそこにいる生命がしっかりこう育まれて、えー、ずっとなんて大きな変化がなければそのまま延々とこう続いていくような。土地だったみたみいなんですよねとそう
1: ある意味はは、
0: はい、その状態では豊かな土地だったんですけども、うんうん、じゃあ、うん、牧草地帯にしようっていうとやっぱ全然養分ない、うん、っていうことでですね、うんまあ、やっぱトウモロコシとか大豆を作ろうっていうのがそのセラード開発事業だったんで登場するのがもちろんね化石業と、えー、石灰ですね、はいではい、石灰っっていうのはやっぱこう pH がですね。おそらくピーエイが低かったんですよ。そのうんうんアレチですも、ねうんね。なんでまあ石灰ガンガン入れて、化シ肥料たくさん入れて、うん。そしたらですね、果たしてこのトウモリコシとか大豆の生産は大成功したんですよ。ブラジル版緑の革命って呼ばれるぐらいに、うん、うん。この開発事業は大成功して、いろんなアグリビジネス企業とかが勃興したりとかして、うん。実際豊かになってですね。うんうん
1: は
0: い、こういう成功体験があるんですね、うん
1: 、
0: 日本のこの JICA には。で、うんうんまあ、さ最初のさっき話したようにそのタンパク源を得るのも、まあ、それだけが目的の開発ではなかったと思うんですけども
1: 、まあ、途上国
0: の,その技術支援というのもあったけども、うん、一つそのタンパク源を、まあ、その自国の中ではもう。まかないきれないタンパク源をその海外から作るために技術をた日本の技術で開発するっていうような背景もおそらくこのジャイカができたところにはあったわけですよただですねあの、まあ、ブラジルっていうのはまあ1985年ぐらいまで軍事独裁政権があって、うんまあ、この時もセラードとかそこに小農とか、まあ、先住民とかはいたたんでですけどもそ、まあ、その声はおそらく無視されたであろうと、うん、結構華々しく大成功したっていうところだけがね、うんまあ、大体フェラード事業計画開発事業で検索するとねそういういいニュース
1: がわーってたくさん出てくる、ねうん、そうですねなんか超成功例みたいな感じで今見たらもう奇跡みたいな話な
0: んですね<笑>でも多分本当に奇跡みたいなねうまくいったんだと思うんですよ。まあそれはま
1: あ、お金は結局入ってその経済的に豊かになったら、うん、やっぱりそれは一つの成功ですよね,ね分かりやすい、うん、で多分ずっと何も作ってないところで、う
0: んあのー、植物はそれでもそこに生えてたんで、まあ、ちょっと農業の専門的な話になるんだけど腐食、うんまあはい、と呼ばれるですね
1: 、はいあのーはい、
0: 有,機有機物がたくさんあったところに化成肥料を入れると、うん、もう最初めちゃくちゃうまくいくんですよね。肥料が、うん始まった当時めちゃくちゃゃくみんなすごいよくて、うんうん、でもそれって土の中の貯金がたくさんあったからできたんだけど、うんうん、今貯金使い果たしちゃって稼ぎ入れてるのにできないみたいな感じになってるんだけど、うんうんうん、それはその腐食という貯金が今はもうなくなってきてるからそういう厳しい状況になっちゃってるんだけど
1: 、うんうん、ブラジル
0: の成功にはそういうまあ背景もあってただみんなすごい成功体験として。うんうんうんうん、そういう経験があるんですよ
1: 。まあ、じゃあ結構食の,の貯金を使っっちゃったんでですねそこで
0: だからね今セラードの,その国葬地帯が一体どういうことになってるかっていうのもちょっと分かんないんだけど、うんはい、今回のねそのプロサボンナ計画っていうのは土門さんも言ったように、うん、日本ブラジルモザンビーク3国でっていうなぜここでブラジルっていうのは、うん、結局ここの時にブラジルで成功した時に、うん、まあアグリビジネスが僕こうしてて、まあ、そ,のそこのノウハウを持って同じ熱帯での農業を成功させるっていうんで、まあ、ブラジルも一枚噛んでるみたいなところがあるんですよね,すね結局ねこのエステバンさんがまあ来て話してるようにやっぱ地元の農家は賛成してる人はいないって反省してる人はいないっていうところをこれ上げやしとるみたいにジャイカは本当にじゃあゼロ人なのかみたいな話をしてるんだけどまあそこはね<笑>そこは人生じゃないでしょっ言って、まあ、まあなんとなくこう言葉のあやとしてそういう言い方をしたのかもしれないけどもでもまあ最終的な結果を見るとやっぱこうひっくり返ったってことはおそらく多くの人が反対してたんじゃないのかなというふうに思っていやすごいことだなとこんな大きなねプログラムを農家がしかも性能,、うんううん、
1: 能
0: がこう止めたっていうことがいやーこれはすごい事件だなと思ってこれはすごいびっくりしたんですけども
1: 、うんうん、はーい確かに
0: まあそんなニュースなんです
1: これって結局うん、
0: うん、何がジャイカだって別にそんなねなんかこう集脱してやるぞとかそんな悪い考えは全然なかったと思うし
1: 、
0: うんまあ、モザンビークの農家にとってもいいだろうと思ってこの事業を始めたと思うんだけどもどっかでこうボタンのかけ違いがあったままずっとこう進んできた結果、うんまあ、最終的にこんなことになっちゃって、まあ、みんながっかりしてると思うんですよね。でうん、モザンビークの農家はは中にはまあこれこの話いい話だからやろうって思う人も絶対いたと思うんですよ。ゼロ人じゃないと思う、うん。だからそこで分断も起きたと思うんですよね。うん,うん,うん、うん。人々の。
1: そうですね。本当だ
0: からすごい遺恨を残すようなことになってしまったんじゃないのかなと思うと。う
1: ん。うん、確かにあのー、まあ何かこう大きな建設事業とかがある時ってうんまあ、例えば原子力発電所でもリニアモーターカーでも、うん、結局その地元の人の反対っていうのは一定数絶対あって、うんでまあ、そこでいろんな運動が起こって、うん、でやっぱり確かにそこで地元の人同士も対立したりとかしてそこで後でこですごいね何十年もその家族が例えば親戚だけど口利かなくなったとか、うん、でそれって結局そのやるまあ、やろうとしてる側の説明不足っていうのが結構多かったりするんですよね、うん、その説得に時間をかけるところを面倒くさがっちゃうっていうか、うんまあ、そこでなんかもう強引に進めようとすると、うん、結局、よくわかんないだ騙されてるんじゃないのっていうので、うん、どうなの、どうなの、どうなの,うなのっていうので、まあ、そういうい意外と深い傷を残すっていうのをしょっちゅう耳にしますよね。そうな
0: んで誠実さにやっぱり欠けてしまったのかなとかそれってでもすごい一番大事なことじゃないですか,か説明したからって全員が納得はしないですよね確かにけど、うんうん、やっぱちゃんと説明した上で、まあ、もしかしたらおじいちゃんとお父さんは納得しないけど息子はもう俺はこれしかないと思うって言ったらまあしょうがねえなっつって、うん、もしかしたら納得するかもしれないし。うん、そこがすごく足りなかったのかなというふうに思いますね
1: 。うん、であと実際のところどうだったんですかねこれはそのモザンビークの人に一番利益のあることだったのかそれとも実はそ,のまあそれに関わる何らかの事業、うん、例えばまあ機械を農業機械を売るところとか。うん実はそういうところに例えばもうほとんどのお金がいっちゃう仕組みでこれを実際に始めちゃったら本当はモザンビークの人たちはガンガン吸い上げられちゃって終わりだよっていうような話になっちゃうから激しく反対したんじゃないのかなって気がちょっとします
0: よね。えーこ勝手な妄想で話をしてるんだけど、まあ今世界中いろんな国がこう景気、まあ景気悪いか景気は悪いんだけど、うんうん、まあいいものを知ってしまった今、あのみんなもっと牛肉食べたいとか<笑>いう感じになってるじゃないですか。で、うん、穀物を作る量とか面積っていうのはこうどんどんこう減っていって、これから穀物相場ってどんどん上がっていく可能性がある中で、日本はそれに向けた一、うん相手としてやっぱこのモザンビークでの王国卒地帯にしてある程度日本の利益もかなり考えてたんじゃないのかなと思うんですよねうんでもそれでお金がね払われれば幸せだったのかなだから何よりもあの幸せの定義っていうかまあ、あの人たち貧しくてかわいそうだから助けてあげようっていうのがまあすごい傲慢な考えであって僕、う、ら、ん、の思うその貧しくてかわいそうが向こうの人たちにとっては本当にどうなのかっていうのはあ分かり知れないというか価値観の違いっていうのがやっぱ、うん。
1: ありますよ、ねうんまあいろんな国に行きましたけど、うん、そんなに悲惨なのかっていうとそうとも言えないだろうっていう<笑>あまあ例えばインドなんかだと確かに都市部はもうスラム化して、うんうん、これはひどいもう人間の暮らしじゃないなみたいな感じの人たちがいて胸が痛むけどじゃあ田舎に行っちゃうと GDP とかで言うと、うん、もう果てしなくゼロに近くても。<笑>うん実際には自分たちで、まあ、野菜育てて、うん、その地域の中で案外ぐるぐる回ってる経済というか小さい経済みたいなのはあるかもしれないじゃないですか、うん、でそうすると別にお金はないんだけど現金は持ってないんだけどそんな苦に困るとはでもなく、うん、でも割とまあ、本人たちはあんまり分かってないかもしれないけど実はすごいいい景色のところに住んでたりとかして
0: そうそうそうそうなんです
1: ね、うん、でえこれ別に貧乏じゃないよねっていう悲壮,<笑>悲壮感とかそういうのはないよねっていう,うシンプルなだけ
0: 豊かだと思ってると思うんですよ本人たちは、うん、でも、うん、まあなんかこうすごいボロい家で暮らしてて水を汲みに行くのも、うん、何キロも先のところまで汲みに行ってとかそういうのを僕らはなんか貧しくてかわいそうだって思うかもしれないけどこ、うん、の人たちは逆に、うん、あなんかまあ僕のところはすげえ田舎だけど町のゴミを切ったところに住んでる人たちを見て、うん、わこんな、うん、こんな,なんか建物にいっぱい囲まれて息苦しいところでいてかわいそうだなって思ってるかもしれないし
1: 、うんう
0: んうんうん、価値観ってう人それぞれ違うじゃないですかそれを受け入れていくっていうのかな多様性っていうのはう、そういうのを受け入れていくことなのかなというふうにね、今思いますね
1: 。あと、まあ、その巨大な資本が入っていくことで。そういうところに人たちの価値観がむしろ変えられてしまうっていうのも、ある気がするんですよね。その自分たちの知らなかった次元の豊かさがあるってことに気づいちゃうと。うそうそうあ、それ欲しいじゃんっていう,<笑><そ>う。<笑>とね、インターネットとかも知らな
0: くてよかったことを知ってしまったら、うんうん、やっぱ知っったら欲しくなななちゃいいますよね、うんうん、なんかもう予防には上限がないそう、
1: まあ、例えばそのアメリカのドラマとかで<笑>まあ実際にはそんなにお金持ちばっかりたくさんいるわけじゃないんだけど<笑>、うん、でっかい家に住んでてあっこんな生活あるんだって思って。うんでもまだテレビとかで見てる分には離れてるわけですよ。うん、だけどその人たちが実際に自分のところにやってきて、うん、でそ,れをそれらしいものを再現し始めると例えばそういう西洋風の家を建てちゃうとか、うん、そして見ちゃうとあっそれいいいじゃんっていう自分もそれ欲しいっていうかそれに自分が本当は値するんだぐらいのところまで一気に引き上がっちゃって、まあ、そこでこうなんて言うんだろう今までこう小さいところで、まあ、それなりにやってたのが一気にそのレベルまで自分いかないよっていうメダリティーにったりとか
0: それですよねその辺は
1: すごいあの気をつけないとうん本当は知らなくてもよかったし<笑>そ,それで。ほそっとしとけばいいのにっていう、う何度か見ましたね、自分も。その最初はすごいあのシンプルに、何もいらないよって、こう何かあげるよって言っても、いらないいらないとか言ってた人が、1年2年、その西洋人の周りで付き合ってるうちに、どんどんよく深くなっていってあ、あれもこれも欲しいっていうふうに変わっちゃえ変わったね、君みたいに。<笑>なったったたていうのを結構見まし,たし、ね
0: 、グローバルグローバルっていうけども本当に、ね、グローバル化していくことが正しいのかって、まあ、今そういう話よくあるけど本当にそのローカルの中で全部今まで収まってたものがですよ。結なんかでその代わりにお金が入ってきてお金で何かを買ってってああもうなんかその資本主義というか。そういう貨幣経済に、うん、の潮流に入れてあげるよみたいな、うん、作業は果たして本当に豊かさを生み出すのかなっていう感じがします
1: 、ね、確かに、うん、なんかこうそうですねその資本主義っていうまあ今の時点で発明されたシステムにで結構ドミネートしていくっていうか、うん、そ,うそ,うそこにこう巻き込んで一見こうね、えこのシステムすごいいいから入れてあげるよみたいな感じだけど、うん、本当に入らなきゃいけなかったのかなっていう<笑>そ
0: うなんですよねだから、うん、これはだからそれに脳を突きつけた相の脳の意見が本当にこうくみ取られて実際中止になったっていうすごいまあ事件だなと思ってでじゃあ日本はこれからどうしていくべきかっていうところを考えたときに、まあ、単純にね、うん、大豆を作るんなきゃならないもっと。こ<笑><笑>んなに
1: 食うなら作れと。い
0: <笑>や<笑>まあだって前はで 100% だったわけで
1: <笑>こ<れ><笑>。これいつかこんなに減っちゃったの？今なんか
0: 20% 減と
1: 見たら今,今 5% ないでしょもう。一応 7% ですってなってますけどあまあでも。わかんないです、極めて、まあ、数え方もありますよねきっとねうどういうメジャーメントでやるか、ね、そうそうそうまあ、まあ、でも極めて少ないっていうことですよねでも 7% ってね<笑>めっちゃ少ないじゃないです
0: か、ね、だから
1: 誰が逆にどっからそれどこみたいなそうそうだ、ね、どこの畑の話だよっ
0: ていうね大豆まあ海外もいいんだけど日本で大豆をもっと効率よく生産できる方法を考えて。うん国内の自の給率を上げる方が現実的というか、うん、まあそしたら大豆農家も嬉しいしね、うん、でまあいろんなやっぱ国産の大豆食べれたらいいなと思うしでそっちじゃねえかと
1: <笑>これ大豆の自給率がなんでこんなに低いんでしょうかね,
0: ねなんか明治時代初期に 20% だったっていうけどいつぐらいからまあ輸入が実際始まったのが明治より前から大豆輸入してたとは思えないからいきなりその制裁的,、ねね<笑>ね
1: 、的な
0: 考えになってからガクンと減ったんじゃないのかな
1: 。だけど大豆ってもともとは日本の、まあ、いわゆる古来種とかそういうのではないですよね
0: あ日本の原産ではないですね、はい、これはどこだったかな中国いやちょっと原産国忘れちゃったな大豆はあ日本いやいやでもちょっと待ってください外来してきたんですよ
1: あでもそうは言ってもですね、うん、日本には縄文時代に存在したと思われるおおじゃ,じゃあ、まあ、じゃあかなり昔からあるんですよね<笑>
0: 日本でまあ固定種というかいろいろ地方によってそれぞれいろいろ進化というか文化していったのが大豆でだからそれぞれの土地で在来の種があったりしてて本当に大豆は面白いんですよね。うん、でここの僕の住んでいる白川町黒川でもあの福鉄砲っていう名前の大豆があってそれをまあみんなで作ってるんですよ
1: 。へえ。
0: その大豆はね粒がすごく大きくてすごく美味しい豆で、はい、で、うんうん、確かね、まあ、中でっぽっていう品種があったのをおふくさんっていう<笑>おばあさんが選抜して、はい、選抜っていうかずっとじゃあ自分の好きなやつを選んで作っていってここの黒川の年にあったのが今ふくでっっていう名前になってるっていう、うん、いう話があるんですけど。えーはいはいでまあ、そんな感じでね各地でこう大豆って進化してってるんでその土地にあった大豆っていうのがあったりもするんですよね、うんうん、大豆はだからいまだにあの有機農家だと結構なん,なんか聞いたこともないような品種の大豆作ってる人いっぱいいるんでこんなこと言いながら僕今年大豆大失敗して
1: あそうなんですかど,どう失敗するんですか
0: ここのね長雨で
1: 、はい、
0: ああ腐っちゃいましたね発芽する前に豆が土の中で。あうそうなんだもう。大豆はね、なかなかね、まあこんなこと言って、最初の話とかな、なんかちょっと変わってきちゃうけど、本当日本の小豆は大豆で結構苦しんでる。<笑>
1: <笑><笑>だからやっぱり外国で,い,でいやいや、それは、それは違う。<笑><笑>それは違
0: う<笑>俺はなんとか頑張ってね僕ももうちょっと技術を上げていかなきゃならないんだけど
1: うーん、はいま
0: あ、プロサバンナが、うんはいまあ、中心になったっていうことについて、うん、で,でもこれから先それに対してどういう反応が出てくるのかっていうのをね僕はちょっと見ていきたいんですよね、うん、っていうのはそうですねオッチですねそう、うん、ファクトチェックっていうか、うん、おろしい話なんだけど、僕これちょっと調べたら、まあだいこう YouTube のコメント欄とかが荒れてるところは割とあるんですよね
1: 。そうすると、はい
0: 、中国から金もらって騒いでる他がいて、うん、この系がなてそ。そっち。はい。ええー、そんな恐ろいでもまああの国は<笑>
1: 。うん。そんな,そんな話あるのかってちょっと思いながらもうでも。<笑>あのそうですねそのファクトチェックで難しいのが、うん、陰謀論に入ってっちゃうと危険ですよ、ね、陰謀論なの
0: か、うん、それって結局ね分かんないんですよ今の時点で巧妙に隠されているのかもしれないし
1: 、うん、僕は本当に農家
0: が言って今回の中止になったと思いたいし、うん、<笑>まあそうだろうと、ね。うん
1: そうそう思ってるん
0: だけどもそういう風にやっぱりうがった見方というか陰謀論を出す人がいたりしてそうするとやっぱ結構それに「いいね」がいっぱいついたりしててそういう風に思ってる人もたくさんいてあなんか日本情けねえなみたいな感じの風潮にもなってるんですよね。
1: はい、いやそれねじゃあ,あの陰謀論って危険なのは、うん、陰謀論だから否定できないじゃないですかその証明できない、うん、なかったとも言えないし、うん、あるとも言えないしなのでもうでそう思ってる人は絶対にそうだと思ってるから<笑>、うん、<笑>それを持論を多分引っ込めることはなないいじゃないですか、うん、あそ,れそこででも議論始めちゃったらもう。<笑>風葬の世界みたいになっちゃうから、そう,そうん。ただまあ確かに今の時点でボトムラインとしては少なくともこのモザンビークの地元の農家は嫌だ、うん、ノーを言ったわけで、ううん、その理由がね誰かに煽動されてたかもしれないけどでもそれに乗るに足る理由があったんでしょうね。そうですね
0: 。だから、まあ、今回はまあ素直にですねこの小農の人たちの努力とまああと日本でもね。結構たくさんの人が、あの、これを止めるためにいろいろ動いてたみたいなんですけども、まあいろんな人が動いた結果で,で、ね、本当にこれが良かったことであってほしいな、とうんに思います、うんうん。ということで、なんかもう、話がつきませんけども。一<笑><笑>つででも
1: やってられる感じ。ね、<笑>ちょっと
0: 。<笑>まあ、ホットな話題でこう皆さんにもねあの届いてほしいなと思ったんで急に話しましたけども、うん、あの最後になりますがこの情報にはです、ね、間違いや偏りがあることがございますが「小、え、農、ー、ラジオ」では責任を一切取りませんので皆さんも<笑><笑><笑>、えー、取れませんので<笑>皆さんも、えー、ちょっといろいろ考える機会になればなと思ってます。ということで、はい、ええー、この辺で終わり、わりますけど、いいですか
1: 。いいと思います
0: 。はい、じゃあ、急な呼び出しですみませんでした。どうも
1: 。<笑>いえいえ、ね、どうもありがとうございました
0: 。はい。ありがとうございました。次回はですね、あの、本編じゃないけど、ファーマーズイングリッシュの方も。近々放送予定なんで、またよろしくお願いします
1: 。<笑>はい、よろしくお願いします。は,い,
0: はい、じゃあ、どうもありがとうございました。